0: Franck Ferrand nous raconte la bataille de Rocroix, l'exploit du Grand Condé. Bonjour Franck Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je m'en vais vous conter aujourd'hui l'exploit d'un héros magnifique, un jeune guerrier de 21 ans qui va se révéler l'un des plus grands capitaines de l'histoire de France. Alors il est membre de la famille royale, ce, ce héros. Il se bat pour Louis XIII avant de se retourner contre son fils Louis XIV, mais enfin ça, ça nous entraînerait ailleurs. Il s'agit du Grand Condé qu'à l'époque on appelle le Duc d'Enghien. Je vais vous raconter sa fantastique victoire de Rocroi en mai 1643. 1643, une, âme, une année qui ne finira pas sans que soit nommé maréchal de France un autre grand soldat dont le seul talent à l'époque puisse être mis en balance avec celui de Condé. Je vous en parle à la fin de l'émission. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. année que cette année 1643 où l'on voit le roi Louis XIII affronter sa dernière maladie il faut vous dire que quelques mois plus tôt seulement le grand ministre de Louis XIII celui qui a fait son règne d'une certaine manière Richelieu, lui-même, déjà est passé de vie à trépas. Qu'en quelques mois, la France perde euh, le principal ministre Richelieu et le roi Louis XIII, c'est évidemment un signe d'affaiblissement que les ennemis du royaume ne peuvent pas négliger. Affaiblissement du pouvoir en France, ce sont des mois pénibles incontestablement. Or, à cette époque, la France est en guerre, en guerre ouverte depuis 1635, en guerre totale, contre l'Espagne. C'est une, une guerre extrêmement longue. On l'appellera la guerre de 30 ans, vous savez. Ce sont, en quelque sorte, les deux grandes puissances d'Europe qui s'affrontent très naturellement. Si vous faites l'histoire de l'Europe, vous vous rendez compte que à chaque période, il y a comme ça des puissances dominantes qui finissent toujours par en venir, par en venir aux armes. Et en l'occurrence, l'Espagne, qui a été enrichie par l'or et par l'argent de ses conquêtes américaines, l'Espagne du siècle d'or, n'est-ce pas, a été la grande puissance européenne, contre laquelle cette France qui est en train de faire son précaré, cette France dont l'État s'est centralisé sous les, la férule d'un certain nombre de rois, devient la grande concurrente de, de l'Espagne. Alors, euh, cette, guerre, euh, cette guerre en cours, je vous l'ai dit, est très disputée. On est passé quand même très près de la catastrophe en 36, 1636, puisque à ce moment-là, les Espagnols étaient quasiment aux portes de Paris. Hein. Ils, avaient, ils étaient dans la région de Pontoise. En 1642, les Français ont subi une très humiliante défaite à honcourt en artois Là encore, c'était très périlleux. Et pour les Espagnols, il était naturel de profiter du double avantage d'une position sur le terrain, très avantageuse et d'une diminution du pouvoir, d'un affaiblissement du pouvoir en France du fait de la mort de Richelieu et de la mort annoncée de, de Louis XIII. Donc c'est un contexte vraiment très difficile. Le roi Louis XIII, qui donc, vous l'avez compris, est en train de vivre ces dernières heures, a des raisons d'être inquiet. La France doit combattre sur toutes sortes de fronts et notamment sur le, le front flamand qui est le plus menaçant. Beaucoup de chefs militaires secondaires euh, sont vus comme pas tellement sûr, d'une certaine façon. Ce qui est vrai, c'est que les armées françaises manquent d'un grand capitaine, d'une sorte de guerrier d'exception sur lequel la monarchie pourrait véritablement compter. Et si, justement, ce capitaine euh, allait se révéler Et si l'on était à deux doigts de le trouver Avant de mourir, Richelieu avait recommandé euh, au roi, le jeune duc d'Anguin. Le, le duc d'Anguin était le fils de Monsieur le Prince, qui à Bapaume, au siège d'Arras, à R, et puis à Perpignan, et à Perpignan, sous les yeux même du roi Louis XIII, s'était conduit en héros euh, audacieux. « Il faut, ce jeune Anguin, il faut lui donner enfin sa chance », euh, avait dit Richelieu. Eh bien, Louis XIII est bien décidé à la lui donner, cette chance. Il a convié à souper monsieur, c'est-à-dire son frère, Gaston d'Orléans, dont, dont il craint toujours les complots et la nature envieuse. Il a convié Enguin, son aimé Filleul, il a convié Nemours et quelques autres pour leur signifier la décision à laquelle il s'est arrêté Enguin commandera l'armée de Picardie. Le vieux maréchal de l'hôpital lui sera adjoint, histoire de lui mettre un petit peu de plomb dans la tête. C'est sans doute ce que, ce que se dit euh, Louis XIII. Le 17 avril, enguin va donc prendre son commandement à Amiens. Et à ce moment-là, euh, comme si le roi lui laissait euh, les choses, d'une certaine manière, comme s'il y avait une passation, Louis XIII va cesser de se battre contre la maladie. Ce duc d'Anguin l'héritier des Condés, vous l'avez compris, à 21 ans, euh, il a montré euh, beaucoup de beaucoup de, de force, beaucoup de disposition dans un certain nombre de circonstances militaires. C'est vrai qu'il manque d'expérience, il est particulièrement jeune, et c'est vrai que, bien que jeune, il n'est pas très beau. Hein. Regardez-le cinq minutes, le jeune général qui caracole maintenant à la tête de, de l'armée de Picardie. Euh, Regardez-le, admirez son profil d'oiseau de proie en dépit de sa jeunesse euh, on peut dire qu'il est il est buriné quasiment comme un vieux militaire et c'est vrai qu'il fascine tous ceux qui l'approchent alors ce n'est pas une beauté classique, hein, vous l'aurez compris, menton fuyant, ce grand nez en bec d'aigle, mais il y a une extrême noblesse et au fond du regard, une énergie extraordinaire, un regard de feu, le regard le plus magnétique peut-être de tout le XVIIe siècle. Ce regard, les ennemis de la France vont bientôt apprendre à le, à le mesurer, à l'affronter, il a donc été euh, envoyé à la tête du, de l'armée de, de Picardie, en gain. Euh, il a fort à faire, hein. les Espagnols sont très menaçants, ils disposent d'une infanterie qu'on dit impossible à battre. Notamment, ils ont ces espèces de légions, un peu sur le modèle des légions romaines, qu'on appelle les tercios, qui sont quasiment impossibles à, à vaincre sur le, le terrain. Les tercios qui sont euh, commandés par Fontaine, le vieux Fontaine qui circule sur le champ de bataille en chaise, parce qu'il ne peut même plus marcher. Ces tercios espagnols sont là, bien ancrés au nord de Paris. Ils ont l'intention de fondre sur la capitale. Le chef espagnol, Don Francisco de Mello, a bien l'intention, dans un premier temps, de prendre la place stratégique, de prendre ce qui est le verrou de Rocroi. On va assiéger Rocroi, on prendra Rocroi, et une fois la, la place prise, eh bien, on pourra enfin fondre sur Paris et mettre à bas cette monarchie française dont l'Espagne est bien décidée à venir à bout. Thank you Urcell, extraordinaire musique pour les obsèques de la reine Mary, ça a été composé bien après Rocroix en 1695. Des accents que. Une, des notes que vous avez peut-être reconnues, elles ont été reprises dans le célèbre film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Croix est donc assiégé et le duc d'Enghien doit secourir à la place. Il n'a pas le choix, sauf qu'il n'est pas, euh, j'allais dire, il n'est pas très nombreux. Il est en forte infériorité numérique. Euh, il va essayer d'attaquer les assiégeants avec environ 20 000 hommes. En face, il y en a 28 000 et ce sont en face des troupes disciplinées, aguerries, extrêmement bien pourvues en artillerie, avec, je vous l'ai dit, dans l'infanterie, ces fameux tertios. Euh, espagnol et wallon qui passe pour tout simplement invincible. Et n'oubliez pas que les Espagnols peuvent compter sur d'importants renforts. Les hommes de Bec, 6 000 hommes qui, pour le moment, sont en train d'achever le siège de château -Rénaud. Et on se dit que dès que le siège de château sera achevé, eh bien, ces hommes-là vont pouvoir venir à la rescousse. Ça fera 28 000 hommes plus 6. On sera à 34 000 contre 20 000 seulement du côté de, du côté de, 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 de Condé. Hein, je dis de Condé, de, du duc d'Anguin. Et voilà que le roi Louis XVI, qui s'est battu pendant longtemps contre la maladie, et qui attendait comme une sorte d'ultime lumière pour pouvoir partir en paix, qui attendait la nouvelle d'une victoire, le roi Louis XIII va rendre son dernier souffle. Euh, il n'aura pas vu la victoire Louis XIII. Il meurt dans les affres de l'incertitude, ne sachant pas du tout à quelle sauce son royaume risque d'être mangé. Inutile de vous dire que lorsque le duc d'Enghien reçoit la nouvelle, on imagine le messager qui arrive sous sa tente de combat et qui lui dit « Monseigneur, nous avons la terrible nouvelle » et qui lui tend cette nouvelle de la mort du roi. Le duc d'Enghien ne va pas diffuser cette nouvelle, il la garde pour lui. Il décide de ne même pas prévenir ses principaux lieutenants, il n'est pas question de démotiver les gens au moment même où il va falloir attaquer, et attaquer avec une nouvelle euh, tactique. Ça c'est très c'est très important de comprendre que les Français n'ont plus du tout la même euh, tactique qu'auparavant. Le duc d'Anguin est bien conseillé par un, un homme de guerre de premier ordre qui s'appelle Jean de Gassion. Jean de Gassion n'est pas un, un vieillard, hein, lui-même n'a que 34 ans. Mais le duc d'Anguin et Gassion, donc, ont choisi de s'inspirer de la tactique militaire qui a été mise au point depuis peu par Gustave Adolphe de Suède. Ils vont privilégier les éléments légers, mobiles, capables de harceler l'ennemi par petits raids, à la manière des guêpes, si vous voulez, hein capable aussi de se replier aussitôt et de repartir à l'attaque sur un autre front de manière ultra ciblée c'est tout l'inverse des méthodes espagnoles des tercios hein, qui encore une fois à la manière des légions romaines se forment en carré épais et marche droit à l'ennemi pour essayer de l'écraser comme un rouleau compresseur les français sont dans une guerre de mouvement si l'on peut dire alors que les espagnols demeurent dans une guerre de position et d'une certaine façon on pourrait dire que dans cette affaire le duc d'enguin a une guerre d c'est ça qui va faire la, la différence. Sa tactique est très offensive. Il revient encore et encore à l'attaque contre les, les terfios. Et voilà que la bataille va commencer, va se cristalliser donc autour de Rocroi. Autour Alors, euh, les Français attaquent d'abord les mousquetaires ennemis, leur, leur, leur cavalerie. C'est une offensive superbe contre l'aile gauche espagnole. Sauf qu'à l'autre bout des des, du champ de bataille, si je puis dire n'est pas la même histoire. Face à l'aile droite espagnole, là, les Français sont en grande difficulté, leur mouvement a été mal calibré, le vieux l'hôpital est touché, euh, des troupes importantes ont été euh, capturées, et l'on voit d'ailleurs les assauts des Français se heurter littéralement à une sorte de muraille espagnole, et, et ce sont des régiments entiers qui sont couchés sur le champ de bataille. À ce moment-là, tout semble pouvoir arriver, y compris la pire défaite qu'on puisse imaginer, surtout si les troupes de bec si les renforts ennemis venaient à surgir imaginez ça en gain ne se laisse pas pour autant désarçonner. Il n'est pas du genre à se laisser désarçonner au premier coup de boutoir, vous savez. Euh, il a ce caractère enflammé, audacieux. Il s'est adressé à ses soldats avec une fougue extraordinaire et on a senti l'amour, littéralement, dans les cris de ses soldats lorsqu'il les a harangués. Eh bien, il est là, il intervient pour secourir ses troupes en difficulté avec un mouvement qui est digne d'un Bonaparte plus tard, n'est-ce pas Et qui le préfigure d'une certaine manière. Il va parvenir à libérer les troupes qui avaient été capturées par les, les Espagnols, qui maintenant, des Espagnols, qui maintenant nourrissent de sérieux doutes sur sur leur capacité à l'emporter, surtout si les renforts n'arrivaient pas. C'est ce qui veut dire que les Français doivent aller encore plus plus vite. Hein. Il n'y a pas de temps à perdre. Le combat est extrêmement rude, mais en est là, on a l'impression que cet homme-là se démultiplie. Il est présent sur tous les, les fronts, si je puis dire, à tous les dans tous les endroits du champ de bataille. Il est là à envoyer les uns à soutenir les autres, ce prince français et dont on dit, hein, certains prétendent qu'il serait le fils naturel de Henri IV, et ça se sait, ça, dans les rangs, on a l'impression, avec son chapeau au grand plumet blanc, avec son panache blanc, il peut faire songer au Henri IV de la bataille d'Ivry, il va euh, essayer de... de, de pousser à bout les fameux Tercios euh, espagnols. D'ailleurs, Fontaine, le chef des Tercios, vient à mourir. Euh, et ça, c'est un désastre pour les Espagnols. Et là, la victoire est en train de, de, de se dessiner. Les Espagnols vont bien être obligés d'accepter la défaite. Euh, leur incompréhension, euh, euh, ça c'est assez terrible, hein, parce qu'il va y avoir une sorte de... De coup de théâtre incroyable, au moment où les Français sont en train de l'emporter, eh bien, ils ne se comprennent pas entre eux, et il va y avoir euh, de ce, de ce fait-là, de nouveau un retournement de situation. Imaginez cette mêlée furieuse, imaginez le sang partout à terre, la poussière soulevée par tous ces, par tous ces combattants, c'est une des mêlées les plus furieuses de l'histoire. dit le concerto pour deux violons, la folia, ça tombe bien, on ne peut pas imaginer mieux. C'est Enrico Onofri et Marco Bianchi qui étaient les deux violonistes virtuoses de ce morceau. Oui, je vous parlais de ce... Après la mort de Fontaine, après la, la mort du chef vénéré des Terfios, il y a eu cette espèce de, de, de pataquès, si je puis dire, comme il pouvait en, en arriver assez fréquemment sur les champs de bataille. Hein. Euh, les, les Espagnols exténués comprennent que la, la défense et que, que la défaite est irrémédiable, et ils pensent, euh, ils essaient de demander la clémence du, du vainqueur. Et à ce moment-là, euh, le, le duc d'Anguin va s'avancer vers eux, et il a des Espagnols qui croient que c'est une nouvelle attaque et qui se mettent à tirer. Vous imaginez la fureur des Français qui sont absolument choqués par ce qui vient de se passer, qui chargent de tout côté, qui entrent dans les rangs, qui égorgent des lions comme de timides brebis, nous dit la chronique, avec un bilan au total qui va être extrêmement lourd. 2000 tués, 2000 blessés, dont Sainte-Terre et l'hôpital du côté français. Le duc d'Anguin a perdu la plupart de ses gardes. D'ailleurs, lui-même a été assez il est durement blessé à la à la cuisse deux balles ont heurté sa sa cuirasse et son cheval est couvert de sang on le voit descendre de ce cheval sanguinolent accueilli par Gation qui le prend dans ses dans ses bras Côté espagnol, 6 à 7000 morts, 6000 prisonniers, tout le bagage perdu et toute cette fameuse artillerie qui depuis si longtemps faisait peur aux Français. Ah, si seulement le roi Louis XIII avait pu vivre ce moment-là. Si seulement Louis XIII avait pu vivre quelques journées de plus pour pouvoir assister à ce triomphe de son cousin Anguin, on peut dire qu'un très grand général est né. On peut dire que la confiance est restaurée dans les rangs français, bien entendu. Rocroi est une très grande. J'allais dire c'est la plus grande. Ça, on a toujours l'impression, lorsqu'on a le nez dessus, que c'est la plus grande victoire. Mais c'est en tout cas une des grandes victoires de l'histoire de France. Victoire qui marque non seulement la fin de la prépondérance espagnole en Europe, mais qui marque aussi le début de la suprématie des armées françaises à l'échelle du continent et vous pouvez faire confiance aux successeurs de Louis XIII. Vous pouvez faire confiance à Louis XIV pour assurer définitivement cette suprématie. Une suprématie qui du reste durera ensuite jusqu'à Waterloo. bon en avec des hauts et des bas, mais jusqu'à Waterloo en 1815. À travers Rocroi, c'est une monarchie française efficace, libre, qui vient d'être fortifiée par Richelieu. C'est une monarchie puissante, celle d'un pays enfin unifié, qui s'impose à ses voisins. On peut dire qu'à à travers Recroix, c'est aussi une nouvelle dimension de la France qui s'impose à tous ses voisins d'Europe, mais qui s'impose, et c'est peut-être le plus important, à l'esprit des Français eux-mêmes. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ainsi, l'année 1643 marque-t-elle un tournant décisif dans cette guerre dite de 30 ans. Or, en décembre de la même année de 1643, la veuve de Louis XIII, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, devenue régente, va faire un nouveau maréchal de France. Et ce n'est pas le duc d'Anguin, futur grand condé, celui-ci a beau être talentueux, il est quand même un peu trop jeune pour être, euh, pour être maréchal, non. Celui qui, le 19 décembre 1643 exactement, reçoit le bâton tant qu'on voit s'appelle Henri de la Tour d'Auvergne et vous le connaissez sous son titre de Turenne. L'an passé, il a commandé en second la victorieuse armée du Roussillon. L'année suivante, en 1644 donc, il sera envoyé en Alsace au secours de troupes françaises malmenées par les Espagnols. C'est en payant de sa poche, plus exactement en empruntant sur ses deniers, que le grand Turenne va réorganiser l'armée du Rhin, va lui faire traverser ce fleuve en juin, avant d'opérer la jonction avec les troupes d'un certain duc d'Anguin, prince de Condé, comme on se retrouve. Je vous remercie pour la fidélité que vous nous manifestez déjà Je vous donne rendez-vous demain à 9h et à 14h sur Radio Classique et pour le moment, vous avez rendez-vous avec Pauline Lambert